0: de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto. Factor Combate, ¿quién les habla? El samurai de la radio Rubén Darío Sánchez, certificado de locución 56473. Y el día de hoy venimos con un ciclo de entrevistas recargado que no se lo pueden perder y que me acompaña, como ya es usual, en tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Rubén Sánchez Padre, ¿qué tal
2: Rubén? Hola samuradas y bienvenidos todos a su programa Factor Combate, continuando con nuestro ciclo de entrevistas, el día de hoy tenemos a una gran personalidad que le agradará a todos los que nos escuchan, con lo cual los invitamos a partir de hoy a escuchar Factor Combate, eh, sintonizando el 89.9 FM, la única radio deportiva de Venezuela, PNP Sport.
1: Así es Rubén, también le agradecemos a nuestro amigo en los controles técnicos a Ronald Bastardo. Un gran abrazo para ti Ronald. Y Rubén, también le recordamos a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy a seguirnos en nuestras redes sociales que nos pueden conseguir como @factor. Piso Combate o por las redes de la emisora como PYP Radio 899 FM o también nos puedes escuchar por la página web como www.pypradio899fm.com y ahí podemos seguir interactuando, Rubén, en las diferentes
2: plataformas digitales. Así es, Samurai, gracias a todas esas federaciones, asociaciones, clubes, maestros, instructores, Atletas, supercrab, allegados, amigos y todo lo que se envía en Factor Combate, que somos una comunidad que está creciendo día a día a través de la información que nos envía nuestro grupo de personas, toda esta gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Agradecimiento en especial a la Federación de Karate, a la Federación de Yudo, a la Federación de Lucha, a todas estas federaciones, las de Esgrima, que nos envían información de donde estén, de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, gracias a todos ustedes que nos ayudan a recopilar la información para llevarla a toda esta gran comunidad de seguidores del programa favorito de todos los deportes de combate, Factor Combate. Los invitamos a escuchar este ciclo de entrevistas que será enriquecedoras para todos nosotros. Bienvenidos.
1: Un saludo a todas esas personas que nos escuchan alrededor del mundo. Como en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Colombia y en nuestra queridísima Venezuela. Un gran abrazo para todos ellos. Y también te recordamos que si tú vas a salir de viaje y no te quieres perder ninguna entrevista de Factor Combate, puedes escuchar por la página web como www. P -Y, -P -9 -9 .com y ahí no te podrás perder ninguna entrevista de este fascinante programa de todos los deportes de contacto o también nos puedes seguir en nuestro podcast como factor piso combate y bueno ahí vamos a estar en total sintonía sí rubén y amigos que nos escuchan el día de hoy vamos a presentar este deporte esta arte marcial que nos ha llamado bastante la atención y más que no es un deporte muy hablado en nuestras, nuestras tierras o en nuestro país o en nuestro propio continente Pero que tenemos presencia de venezolanos en este Y es la Federación Venezolana de Sumo Rubén Y amigos, Sí una grata sorpresa por eso el día de hoy vamos a contar con la presencia de Abel Franco Presidente de esta federación y nos va a hablar de cómo llegó el sumo a Venezuela Cómo ha sido su recorrido cuál ha sido su palmarés Y muchísimo más A continuación, no se lo pierdan Vamos Rubén
3: Muchas gracias por la invitación A este prestigioso programa de deportes de combate Como presidente de la Federación Venezolana de Sumo Bueno, estamos a su disposición Para pasar un rato Y hablar un poco sobre el sumo Acá en Venezuela y en el mundo muy amable
2: profesor Abel, queríamos saber para nuestra audiencia, que bueno ya nos está escribiendo a través de las redes, ¿Cómo es eso y cuándo, cómo, qué fue, cómo llegó el sumo a Venezuela? Porque yo cuando me enteré de esto profesor, yo uy, eh, pegó un grito al cielo y por eso buscamos esta entrevista con este sistema inédito en Venezuela, que yo estoy seguro que mucha gente no sabe que esto existe en Venezuela, ¿Cómo llegó el sumo a Venezuela, profesor? ¿Cuándo, cómo y a través de quién? Coméntenos, profe. Dispongo usted de los micrófonos.
3: Bueno, el sumo llega a Venezuela en el año de dos, en 2012, exactamente. Eh, y llega a través de mi persona. Yo, aparte, de, actualmente es el presidente de la federación. Eh, yo fui atleta de la Selección Nacional de Lucha, fui atleta del SAMBO y también fui dirigente y entrenador de SAMBO precisamente en el año 2011 estando en, en, en buenos aires argentina dictando un seminario de sambo conozco a unas atletas argentinas que se me acercaron y me dijeron que eran atletas de, que practicaban zumo a mí también en ese momento me llamó la atención ya que uno siempre relacionaba el zumo con gente muy grande y obesa gorda muy pesado atletas de 200 más de 200 kilos ...y eso es básicamente el sumo profesional... ...que se practica solamente en la liga profesional de sumo... ...en Japón... ...pero este, ahí me enteré que existía un sumo amateur... ...que es el que nosotros hacemos... ...existe una federación internacional de sumo amateur... ...y nosotros eh, comenzamos en ese momento, en el 2011... ...los contactos con la Federación de Sumo de Argentina... Eh, ...trajimos a sus dos entrenadores, a dirigentes... ...a dictar los seminarios en el 2012... Y ahí comenzamos a organizarnos como clubes, asociaciones, hasta que por fin, en el 2017, eh, ya fuimos reconocidos como una federación tanto por el Ministerio del Deporte como por el Comité Olímpico Venezolano. En la actualidad, bueno, este, ya practicamos, ya tenemos sumo en 12 entidades deportivas, en 12 estados, tenemos 12 asociaciones, eh, alrededor de 30 y algo de clubes, y bueno, y seguimos trabajando para seguir creciendo ...a través de la organización deportiva en Venezuela. Al crack que nos está escuchando el día de hoy... ...que estamos conversando
1: con el presidente de la Federación Venezolana de Sumo... ...el maestro Abel Franco... ...en la primera FM deportiva de Venezuela, PMP Sport 89.9 FM... ...en tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate. Vamos a una pausa y ya regresamos... Y vamos Ronald con Quiereme de May Bahía.
4: funciona, tú me te tengo yo, pa' que conocer más personas, fue una discusión de una relación, quien pelea uno no razona, solo, <ríe> quédeme.
5: Ya
1: regresamos con su programa favorito de todos los deportes de contacto factor combate con este frito navideño y escuchando factor combate no hay nada igual Rubén y bueno seguimos conversando con el presidente de la Federación Venezolana de Sumo el maestro Abel Franco y continuamos con esta entrevista que no se lo pueden perder para seguir aprendiendo del sumo en Venezuela de profe y ahora tenemos una curiosidad que estamos hablando fuera de los micrófonos y es, ¿qué es lo más difícil que ha tenido para la difusión del sumo en Venezuela? Cuéntenos qué experiencia o, o viendo un análisis de todo el recorrido que ha tenido, ¿qué ha sido lo más difícil?
3: Bueno, te puedo decir que lo más difícil realmente ha sido la masificación, que es un deporte, como un deporte nuevo, un arte marcial eh, japonés. Realmente conseguir los espacios, conseguir las colchonetas, para buscar una masificación de este deporte ha, ha sido difícil. Eh, sin embargo, bueno, eh, cuando iniciamos en el 2012 eh, tuvimos muchos eh, atletas provenientes de deportes como la lucha, el judo, eh, el sambo, que bueno, eh, te comenzaron a entrenar y comenzaron a conocer esta disciplina deportiva. Eh, después bueno hemos tenido un poco de tropiezo con, eh, con el tema de, de algunos atletas que se han ido algunos dirigentes que se formaron desde el principio pero sin embargo eh, contamos eh, en la actualidad con 12, 12 asociaciones que seguimos en la práctica y la diseminación de, de este proyecto que arrancamos hace ya ocho años eh, entonces te puedo decir que realmente lo más difícil ha sido poder masificar y, eh, este deporte y hacerlo tan grande como lo es la lucha, el judo, el sambo, cualquier deporte de combate.
2: Profe, para esa masi masificación de atletas, ¿qué ha sido lo más fuerte para usted? Coméntenos, por favor.
3: Bueno, realmente lo, lo más difícil lo, para esta masificación ha sido contar con la logística. Como te decía anteriormente, los espacios eh, para entrenar, las colchonetas o los dogios, eh, para poder este, tener esa cantidad de, de muchachos, de nobles, atletas eh, practicando la actividad. Sin embargo, ya te puedo adelantar que eh, en las reuniones que hemos tenido recientemente, a través de eh, unas reuniones virtuales que hemos tenido con las asociaciones, eh, estamos haciendo un plan de masificación dirigido a colegios eh, vamos a, a entrar a los colegios buscar espacios o aquellos colegios que, cuen, que cuenten con el espacio y que cuenten con las colchonetas y nosotros este eh, la federación y las asociaciones pondremos lo, el entrenador para poder este, contar con esta población cautiva que se encuentra en los colegios
2: muy interesante profesor y puede decirnos cuántas cintas tiene o cómo se rige ese sistema por cintas, por peso por color cómo, cómo, cómo se puede decir si es cinta blanca el iniciante o el cinta negra el, el, el más avanzado, coméntanos cómo es ese sistema a nivel de eh, de evaluación y de distinción de experiencia del sistema, por favor
3: con respecto a a, la, a otorgar grados en, en el sumo realmente nada más existe actualmente en Japón, a través de las universidades, a través de su liceo, sus colegios, eh, pero ya la Federación Internacional eh, está trabajando en eso para que a nivel mundial todas las federaciones eh, nacionales puedan otorgar dichos grados a, a sus atletas amateurs. En profesional sí existen algunas divisiones eh, y esto va eh, de acuerdo... A, al nivel que, que, que obtenga cada atleta en las competencias el mayor grado o el mayor este, nombramiento de un atleta profesional es el Yokozuna que se conoce como Yokozuna este, ese es el máximo grado que, que, que obtiene un atleta profesional pero realmente eh, aquí todavía en, en muchos países o en la mayoría de los países no existe eh, ningún grado para los atletas amateurs. Yo pienso que en el 2021 ya eso debe estar aprobado y la Federación Internacional debe estar pasando la forma como se otorgarán y cuáles serán esos grados para los diferentes atletas. Excelente, profe. Bueno, ya tenemos un poco más
1: claro cuál es el tema de los ascensos, Rubén, dentro de este arte marcial. Y ahora, maestro, quisiéramos saber eh, un poco cuál es la indumentaria de, de un luchador de sumo también, por lo menos el tatami o el área de combate, cuánto tiene que medir, cuántos árbitros tiene que tener. Háblenos un poco de cómo sería esa organización a la hora de competir.
3: La vestimenta tradicional de un sumotorio o un rikishi como se le llama en Japón, es el mawashi, ¿Verdad? que es un, toda la vestimenta que usa, que es una tela eh, de un largo de entre 7 y 8 metros donde el atleta se lo pasa alrededor entre la cintura y por debajo de las piernas y eh, que en el profesional se usa solamente esa esa vestimenta en el amateur se permite que los atletas masculinos este, se coloquen este, un short o una licra y las atletas femeninas eh, usan una especie de truza y abajo se colocan el maguache. Esa es otra diferencia entre el profesional y el, y el amateurismo. Eh, el caso del dogio, ¿verdad? O es el área de combate. Está tiene un diámetro de 4.55. Eh, es el diámetro o todo el área de combate del de, de deporte del sumo, lo cual hace que es el área de combate más pequeña de todas las de todos los deportes de combate, el boxeo, la lucha, el judo, el sambo Es el área más pequeña donde se desarrolla un combate de sumo. Pero también lo hace atractivo porque es un deporte de combate que es relativamente rápido. Un, deporte, un combate de sumo puede culminar en cuestión de segundos o lo máximo que puede durar son tres minutos. En caso que se llegue los tres minutos, y no hay un ganador, o sea, no ha sacado al contrario, el contrincante, fuera del dojo, o no ha logrado derribarlo, se le da un minuto de descanso y continúa por tres minutos más. Linda Rubén. Ahora, bueno,
1: estamos un poco más claros de, del tema de los ascensos, del tema de cómo llegó el sumo a Venezuela. Y bueno, vamos a seguir aquí aprendiendo junto al maestro Abel Franco en la primera FM deportiva de Venezuela, junto a tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, junto al Samurái de la Radio, junto al comentarista de lujo Rubén Sánchez Padre, y bueno, todos unidos aquí en la Navidad con este frito, no te lo puedes perder, ningún momento, vamos a una pausa y ya regresamos.
6: Habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe yeah. I said if you kiss me, I might let it happen I swear on my life that I've been a good girl Tonight I don't wanna be hurt They say he likes a good time He comes alive at midnight
4: Try to make a turn on the daddy. The baby, make her forget what she learned from her daddy. I don't be tripping on this shorty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shorty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new beam. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say, I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say, no disrespect, gotta do it safe for you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going beaver. She know I'm gonna call the way, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you're gonna end up catching a fever. I'm hot.
6: Yeah.
0: 899 La primera FM deportiva del país. Ustedes y nosotros somos testigos presenciales de este momento, momento histórico, histórico en la radiodifusión venezolana. Lo que fue concebido como un proyecto hoy es, es toda una realidad. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Arroba PIP Radio 899FM. Instagram, Twitter y Facebook. Nuestro correo electrónico PIP Radio 899FM. arroba gmail.com. P&P Sport 899, la primera FM 100% deportiva del país. El fútbol es un deporte colectivo. Por eso, P&P Sport tiene su equipo.
3: Contacto fútbol. De 10 de la mañana a 12 del mediodía te invitamos a jugar con nosotros al deporte, Rey.
1: Las noticias al día. El mejor debate y todo sobre el balompié nacional e internacional.
3: Nuestros invitados y ustedes serán parte del equipo y jugaremos un partido vistoso y efectivo con toda la información.
7: Pondremos a rodar el balón desde Venezuela hasta Israel con el tac-tac que tanto nos distingue.
3: Y
2: la participación de ustedes, en nuestra audiencia, nunca quedará en la banca. Alex Stenberg,
0: Cristian Rodríguez, José Manuel Sánchez, Ángel Olivares y el capitán... Irving Clon Pérez. Te esperan de lunes a viernes en Contacto Fútbol por P&P &P Sport 899FM. La primera FM deportiva de Venezuela.
1: Votar el 6 de diciembre es seguro. Haz la cola afuera respetando siempre una distancia de metro y medio entre electores. Recuerda que el uso del tapaboca es obligatorio. Asegúrate de usarlo correctamente, cubriendo por completo nariz y boca. Tu cédula de identidad es lo único que requieres para votar. Por favor, no lleves nada más. El personal del CNE garantiza que las instalaciones estarán siempre desinfectadas y te proveerá de lo necesario para higienizar tus manos durante el proceso. Evita tocarte el rostro o cualquier superficie que no sea la de votar. Una vez que hayas ejercido tu voto, debes retirarte del centro, evitando aglomeraciones. Siguiendo estas sencillas normas, todos estaremos seguros. El 6 de diciembre, vota
0: CNE. Tiempo de elegir. La Superliga de Baloncesto está aquí, en PNP Sport 899. Tendremos en vivo un juego diario con las voces que tú quieres escuchar ya lo saben la Superliga de baloncesto está en P&P Sport 899 la primera FM deportiva de Venezuela
8: See, I want more berries and that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in, breathe me out
1: Y ya regresamos con su programa favorito De todos los deportes de contacto Factor Combate en la primera FM deportiva de Venezuela Pimpinx por 89 9 FM Junto al comentarista de lujo Rubén Sánchez Padre En los controles Ronald Bastardo Y bueno aquí nos encontramos con el Presidente de la Federación Venezolana de Sumo, el maestro Abel Franco. Antes de continuar con esta interesante entrevista del día de hoy, totalmente en vivo, te recordamos nuestras redes sociales, arroba Factor Piso Combate, o por las redes de la emisora como PYP Radio 899FM. Y si vas a salir y quieres seguir en sintonía de tu programa favorito de todos los deportes de contacto, también lo puedes hacer. A través de nuestra app en Play Store como PYP Radio 899 FM o por nuestra página web como PYP Radio 899 fmcom Y ahí vas a estar todo el día en sintonía de tu radio, de tu emisora favorita deportiva. Entonces Rubén, ahora sí, vamos a continuar con esta interesante entrevista del día de hoy.
2: ¿Y cuál es la diferencia? entre el sumo profesional y el sumo amateur a nivel de reglas y a nivel de pesaje coméntanos un poco por favor porque queremos entender el sumo a escala amateur
3: de verdad te agradezco la pregunta porque siempre eh, tratamos de explicar eh, para que el público entienda la diferencia entre el sumo profesional y el sumo amateur que hacemos. Realmente en, la, en el reglamento no, no, son muy pocas, es muy poca la diferencia. El sumo es uno de los deportes de combate más fácil de entender para, para un público cuando va a observar un combate de sumo. Aquí es simplemente sacar al atleta contrario, al contrincante fuera del dojo o hacer que toque con cualquier parte de su cuerpo excepto la planta del pie toque la superficie de la colchoneta o el dojo eh, de esa manera se gana el combate en profesionales igual y amateurs igual la diferencia básica es por ejemplo el sumo profesional solamente se aceptan hombres eh, no las mujeres todavía no son aceptadas en el sumo profesional debido a que ésta lo rige básicamente la religión sintoísta eh, religión autóctona japonesa de ahí el sumo tiene que ver mucho con, con esta religión y por eso se realizan muchos eh, rituales que tienen que ver con el sintoísmo en el amateur eh, hay las la femeninas son aceptadas hay en los campeonatos mundiales en los campeonatos nacionales hay mujeres hay hombres hay, hay por categoría de peso tanto el adulto, como el juvenil o el infantil, mientras que el profesional hay una sola categoría de peso, que son atletas que tienen que pesar más de 115 kilos y medir alrededor de 1,80 para poder participar en la liga de, de sumo profesional. Te puedo decir que básicamente esas son las diferencias este, entre el sumo profesional y el sumo amateur. Eh, y te puedo decir también que la única liga profesional que existe en el mundo es, eh, está en Japón. Eh, no existe otro país, aunque ahora en la liga profesional japonesa hay atletas de Mongolia, de Ruso, de Europa, inclusive eh, de Brasil, a, a Argentina también ha tenido atletas participando en esa liga profesional. Eh, y no hay otro país que tenga otra liga profesional de sumo Mientras que el sumo amateur ya se practica en más de 100 países ya vemos más de 100 federaciones que estamos haciendo sumo y que participamos en los campeonatos mundiales en los World Games, los Combat Games este, realmente se, se ha ido pues, desarrollando el sumo amateur eh, en todas partes del mundo.
1: Excelente, maestro. Y nos acaba de llegar una pregunta a través de nuestras redes sociales. Arroba factor piso combate Y dice así que no les quedó claro, maestro, sobre cuánto debe durar un combate de sumo. Y en el caso de empatar, ¿cómo harían para, para hacer el desempate? Para saber quién es el ganador. Cuéntenos o detállanos un poco más eso, maestro, por favor.
3: Mira, un combate de sumo de, no, no, no tiene, digamos que no hay tiempo que finalice. Finaliza cuando alguien logra sacar a, a su contrincante fuera del dojo o cuando lo derriba y toca el, el, el piso, digamos, de la colchoneta o del dojo eh, con otra parte que no, no sea la planta del pie, pues con sus manos, con su cabeza, con su cuerpo. Ahí finaliza el combate en fin, ese, 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 ese movimiento eh, Puede durar un segundo Arrancó el combate, lo derribaste Está un segundo, dos, tres segundos O lo máximo que puede durar es tres minutos Como te decía Si a los tres minutos no se define un combate Nadie ha sacado, nadie ha sacado su contrincante fuera del dojo O lo ha derribado Se para, se para el combate Se da un minuto de descanso y se da tres minutos más, hasta que pase esa acción. Realmente te puedo decir que un promedio de combate es, es difícil, un combate de tres minutos. Eh, sí se da, se da uno en un, en un torneo, dos. Eso es, es muy difícil que un, que un combate llegue a los tres minutos. Digamos que el promedio es un minuto y medio, dos minutos. Ese es más o menos el promedio de un combate. Pero como te dije, puede terminar apenas comience, lo derribaste, duró un segundo, dos segundos y terminó, se, se acabó el combate. Empate, no hay empate, no hay empate porque siempre va a haber, o sea, o gana uno de los dos, derriba o saca fuera del dojo a su contrincante. Lo que sí hay también en el sumo, diferencia, a diferencia de los de, otros deportes de combate, es que se puede repetir un combate. Esto sucede cuando hay una salida y la salida no es apreciada, digamos, eh, 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 por los jueces árbitros, que son seis, en el, en el sumo hay un árbitro y cinco jueces. Si sí, hay una salida o hay una caída y no se observa bien que, quién fue que cayó primero y eh, se reúnen, ¿verdad? Los, los jueces y los árbitros se reúnen y si tres vieron a favor... Eh, el lado eh, Higashi que se, así se llama en sumo Higashi y Nishi Higashi es este Nishi es oeste aquí no hay rojo y azul o blanco y negro aquí es este y oeste y no hace entre el cuerpo arbitral no definen quién cayó primero se repite el combate y no solamente se puede repetir una vez se puede repetir dos y hasta tres veces si no se ve un claro ganador o no hay un un, 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 un atleta o un sumo tori que salga, que salga, que se aprecie realmente su salida o su caída Amigos, vamos a una pausa musical y ya
1: regresamos con este programa interesante Conociendo el sumo en Venezuela Si, sí, hay sumo en Venezuela, se practica sumo en Venezuela Y esto lo estamos detallando hoy por la primera FM deportiva de Venezuela con la presencia de Rubén Sánchez Padre Y del maestro Abel Franco Entonces no te pierdas Y vamos a continuar Después de la pausa musical
5: Cuatro abrazos y un café sobre la humedad El sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente Violento, Te puse reggaeton para que me vaca ese cuerpo. Métele uh -huh. hasta abajo, está duro ese movimiento. Uh -huh. El único testigo que tenemos aquí uh -huh. es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. 808,
1: Shadow Towers, Puerto Rico. To the Paradise. Aquí todo con calma porque continuamos con tu programa favorito de todos los fines de semana, Factor Combate, junto al samurái de la Radio y al comentarista de lujo Rubén Sánchez Padre Y el día de hoy conversando con el presidente de la Federación Venezolana, de sumo El maestro Abel Franco Conociendo un poco más lo que es el sumo Y y con ese plus que es en Venezuela Producto nacional De verdad profesor Le agradecemos una vez más Por su presencia en el programa Sin embargo continuamos Enterándonos, conociendo, aprendiendo De este fascinante deporte
2: Profe, ¿cómo ha sido la ayuda A escala gubernamental de la gente del Estado, quiero decir, eh, para el desarrollo del sumo en Venezuela. ¿Cómo ha sido la ayuda, cómo ha sido la receptividad de, este, de esta disciplina que absolutamente nadie cree o creería que existe en Venezuela? Muy poca gente sabe del sumo en Venezuela. Solo los que están, o los que estamos vinculados a los deportes de combate.
3: Mire, con respecto a eso, a los inicios, en los años 2012, 2013... Eh... Este, hubo ayuda, nosotros pudimos ir a participar en un suramericano, inclusive fuimos al campeonato mundial en Hong Kong en, en el 2012, eh, nosotros hemos asistido a los World Games, eh, tanto los de Cali en el 2013 como los de Polonia en el 2017 y bueno, eso fue con, con presupuesto gubernamental. Pues. Eh, posteriormente, bueno, con este tema, la situación económica, los deportes no olímpicos, Realmente ha sido difícil, ha sido difícil, sin embargo, nosotros hemos este, contado con patrocinantes, tanto del país como fuera del país, para poder asistir a, a eventos internacionales. Eh, con los eventos nacionales, bueno, lo hacemos, lo hace la, la federación junto con, su, con las asociaciones, este, los dirigentes, los atletas, hemos podido sacar adelante eh, los eventos nacionales. Eh, te puedo decir que, bueno, 2020... No hemos hablado de 2020 porque con el tema de la pandemia... Ha sido realmente difícil, pues... Eh, este año no hemos tenido ningún evento nacional... Lo que hemos hecho es algunas videoconferencias, de reuniones... Eh, el próximo sábado tenemos... Una videoconferencia con respecto al reglamento... Pero, este... Digamos que ha sido poca, ha sido poca la ayuda gubernamental para que el sumo se haga adelante. Sin embargo, eh, los, los que creemos y los que nos gusta pues los deportes de combate, eh, eh, dirigentes, entrenadores, atletas de deportes de combate, se eh, puede decir de la lucha, del judo, del sambo, del jiu-jitsu, este, que practican y que han competido y siguen compitiendo en esta actividad deportiva próximo año tenemos que asistir por ejemplo a, al suramericano cual es clasificatorio para los World Games que eran en el, 2000, en el 2021 ahora van a ser en el 2022 en Alabama, Estados Unidos y entonces el evento clasificatorio es el año que viene va a ser probablemente en Brasil o en Paraguay todavía no se ha definido pero tendremos que conseguir los recursos para participar ya que es el único evento ...para eh, clasificatorios... ...que va a haber en el continente... ...donde bueno, los World Games... ...como tú sabes, son... ...digamos los Juegos Olímpicos... ...para los deportes que no somos del cronograma... Eh, ...del programa olímpico... ...de las Olimpiadas... ...entonces es importante... porque pues, nosotros podamos conseguir ese apoyo... ...o conseguir con los patrocinantes... ...para poder ir, ir representar... ...nosotros tenemos... ...campeones suramericanos... ...como la atleta María Cedeño... ...como Ofelia Barrio... Eh, ...Blater Rivas son campeones suramericanos desde que nosotros comenzamos el 2012 venimos este, teniendo buena actuación a nivel suramericano y a nivel mundial te puede decir que nuestro atleta insignia es María Cedeño que en los World Games de Cali 2013 obtuvo medalla de bronce en los Combat Games que fueron en San Petersburgo, Rusia obtuvo medalla de bronce así como Ophelia Barrio obtuvo dos cuartos lugares en estos eventos y en, los últimos, en el último World Game en Polonia obtuvimos dos quintos lugares. Realmente los atletas, bueno, han siempre representado bien al país en el sumo.
1: Excelente, profe. Y bueno, ya casi culminando, casi, casi culminando esta entrevista del día de hoy. De verdad, fascinados con la información, con el aprendizaje. Y bueno, aprendiendo una vez más de un arte marcial poco hablado aquí en Venezuela. Que bueno, esa es la característica fundamental del Factor Combate. Eh, haciendo conocer lo desconocido Y es que nos, nos están aquí preguntando en las redes sociales Nuestros radio oyentes están activos y quieren practicar Y es donde podemos conseguir el sumo en Caracas, en Venezuela Háblenos de qué sitios de, de entrenamientos o gimnasios Podemos encontrar eh, de sumo en Venezuela
3: Mira, nosotros, como te dije ah, anteriormente En la mayoría de las ciudades grandes en 12 estados tenemos presencia. En Caracas, por ejemplo, estamos en la Universidad Central, en, en el gimnasio de Sociales. Estamos también en el Vertical. En Maracay, en el gimnasio Mauricio Johnson. En Barina, en la, en la Ciudad Deportiva. En Barquisimeto, en el gimnasio de la UTAEP. Pero nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook, Febesumo. ...en Instagram fbsumo 2011... ...Twitter FBSumo 2011... ...ahí están nuestros teléfonos... ...y le podemos dar mejor información... ...dónde dirigirse o los teléfonos... ...de los entrenadores y de, la, de los dirigentes... ...de esas entidades... ...ahí podemos... este eh, ...a través de nuestras redes nos pueden contactar... ...y bueno, dar, darle una mejor información.
2: Profesor, y... ...nos gustaría ya finalizando la entrevista que nos diera unas palabras motivando a esta gente que quiere practicar sumo, a la gente que le gustaría eh, dar donaciones de sumo, cómo pueden hacer. Este, y sus palabras finales para despedir la entrevista, estimado profesor.
3: Bueno, primero que nada, darte las gracias, de ¿verdad? A ti y a toda la producción de Factor Combate, este, por estar en este prestigioso programa de deportes de combate y bueno invitar a todos los atletas y muchachos que quieran ingresar a la práctica del sumo realmente uno que ha hecho de deporte o varios deportes de combate, entre ellos la lucha el turbo, el sambo, el sumo nos, nos atrajo, nos, nos atrapó un deporte de combate muy dinámico, muy rápido muy exigente a la hora de entrenar y bueno, los invito eh, mi, mi teléfono es 0412-442-5447 por ahí me pueden contactar a través de llamada, mensajes, whatsapp nuestras redes sociales eh, febesumo 2011 en instagram y febesumo en el facebook por ahí también nos pueden contactar para cualquier información y todo lo que estén interesados en la práctica del sumo eh, esperamos que el, para el 2021 sea un año más dinámico y podamos seguir desarrollándonos y creciendo pues, y, y seguir este, dinamizando este deporte y, y que todo el mundo lo conozca. A todos los amigos del sumo, aquellos que quieran integrar o patrocinar ¿verdad? nuestras actividades, también estamos a la orden en ese teléfono para que así podamos eh, desarrollar pues y, y que nuestra actividad deportiva, nuestro deporte al sumo siga creciendo y siga engrandeciendo a la patria muchas gracias por la invitación
1: Bueno Carac y amigos que nos están escuchando el día de hoy le agradecemos siempre por su sintonía, por su fidelidad a este programa que bueno, cambiamos de horario más no de calidad de programa y una vez más les agradezco a Rubén Sánchez Padre por sus comentarios tan acertados al entrevistado del día de hoy al maestro Abel Franco, presidente de la Federación Venezolana de Sumo, quien nos informó de cómo está el sumo en Venezuela, cómo ha sido su evolución, cómo fue su llegada. De verdad que, bueno, esperemos si os quiere tener una segunda entrevista para seguir indagando ...en lo que es el sumo en nuestro país... ...también a la primera FM deportiva de Venezuela... Pimps Sport 89.9 FM... ...a nuestro operador de los controles... ...a Ronald Bastardo, a nuestras productorísimas... ...a Rubalín Cristaber, a Elinor Correa y a Unice Correa... ...y bueno, se si saben que la invitación es para la próxima semana... ...para seguir indagando en el deporte de combate nacional quien les habló el samurái de la radio Rubén Darío Sánchez que nos pueden seguir como arroba factor piso combate y bueno te vas a seguir enterando día a día minuto a minuto de tus deportes favoritos chao chao
7: yo solo quiero pegar en la radio yo solo quiero pegar en la radio amigo con Línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Kabul hasta Curaçao